0: ПРОВОДА провода, провода.
1: ПОДКАСТ Добрый день, дорогие слушатели подкаста ПРОВОДА. Сегодня с вами его несменные ведущие Руслан и Олег. Привет, Руслан. Привет, Олег. Олег. И что, от прошлой темы, или ты что-то хотел сказать?
0: Не-не-не, ну давай, раз ты хоть что-то от сказать. Прошло
1: прошлой темы рабства, которая такая угнетательная, э, перейдем к другой теме, не менее интересной, ну как бы связанной.
0: Да, Олег, Даже я хотел в... тебя сразу спросить. От
1: а... Отчасти с рабством, да? Да. То есть поговорим мы сегодня о сахаре.
0: Угу. Хотел я тебя спросить, Олег, да, чай ты или кофе пьешь с сахаром или без?
1: Это смотря с чем я его пью. Если я пью с чем-то сладким... Без сахара, если там бутерброд с колбаской с сыром, то немножко сахара или меда добавляю.
0: А, ну, надо сказать еще нашим слушателям, что ты большой сладкоежка.
1: Да, да, да судя да. по моему животу, я даже не я огромный сладкоежка.
0: Да. В общем-то. Я с этим борюсь. Ну, знаю, мы, как ты борешься, ладно. Начнем мы, пожалуй, с истории сахара, ну, об этом мы и будем рассказывать, потом поговорим о вреде, о пользе сахара. Ну, выпуск получится небольшой, но, я надеюсь, информативный. В общем, история сахара началась около 10 тысяч лет назад. Как ты думаешь, с чего, Олег?
1: Да, да, ну, не знаю, фрукты сладкие ели?
0: Нет, сахарного тростника. Такое такое многолетнее растение, родиной которого считается Новая Гвинея. Большинство ученых убеждены, что именно там люди впервые начали выжимать сладкий сок из стеблей тростника, а потом догадались возделывать растение специально. Вот так вот. Из Новой Гвинеи, как минимум за несколько тысячелетий до нашей эры, сахарный тростник начал распространяться по миру. Происходило это, как нетрудно догадаться, сравнительно не быстро, но уже около 3000 лет назад сгущенный сок, который получается из тростника, был известен, скажем, древним римлянам, египтянам, китайцам и индийцам. Уже достаточно сильно распространился по миру. Примерно в 5 веке до нашей эры в Индии научились получать из сока сахарного тростника кристаллы уже известный нам в таком его естественном виде.
1: Более приемлемым для нас виде, да? Да, да, да. Привычным, не привычным.
0: Да. По По виду и вкусу этот сахар немногим отличался от современного, однако рассматривался как лекарство. В первую очередь сахар давали от болезни в желудке, но в целом он считался почти таким универсальным что ли средством знаменитый древнеримский ученый плиний старший в первом веке нашей эры писал в своем знаменитом труде естественная история сейчас цитата будет сахар представляет собой мед собираемый в тростнике белую смолу которую можно жевать самые большие куски его по величине сравнимы с лесным орехом используется только как лекарство вот так вот писал нам Плини старший в, перв... в первом веке до нашей эры. Э, Европейцы о тростниковом сахара впервые узнали в 325 году до нашей эры. Благодаря великому флотоводцу и исследователю Нярку после его путешествия по Индийскому океану. Однако в то время э, широкое распространение сахар не получил. Э, в Европе, как я уже говорил, сахар был известен еще римлянам. римлянам. Римляне-то это уже Европа. (свят) Ну, Да, да. коричневые сахарные крупицы приготавливали сока сахарного тростника и возили в Европу из Индии. Да, сразу стоит сказать, что тростниковый сахар он коричневый, он не белый. Кто не знал? Вдруг, Олег, ты знал?
1: (свят) Да, (свят) ты знаешь, в свое время. Я так в году 80, не помню каком, э, даже продавался в магазинах именно вот тростниковый сахар. С кубы возили его. Он такой был, ну, не то чтобы совсем коричневый, но такой вот он э, с коричневым оттенком, скажем так. Не чисто ага. белый, вот как э, сейчас мы в магазинах покупаем, да? А вот такой вот коричневатый немножко.
0: Ага, так, значит, а ты не знаешь, что у нас в магазинах сейчас можно купить тростниковый сахар спокойно.
1: Можно, шум. Ага. что...
0: Ну, конечно, ты зашел куда-то, блин, 80 какой-то год.
1: Ну, когда я первый раз его увидел, mm. я тебе зашел. Когда сказал, а, ну, когда узнал, ну, тогда я да, да, сказал. Да да
0: да. да, 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 да. Все хорошо, хорошо. Вот а кто же возил в Европу Сахар из Индии? Кто был таким посредником в торговле между Европой и Индия? Как ты думаешь, Олег?
1: Да, не знаю, честно говоря, про сахар не очень много знаю.
0: Такая была провинция Римской империи, называлась которая Египет. Вот, именно она была, да. Через них. Да, посредником между Римской империей и Индией. Богатые патриции Древнего Рима уже знали и ценили сахар. Для всех остальных жителей империи сахара заменял гораздо более дешевый и доступный сироп из прокипяченного виноградного сока. Как-то так. Несмотря на это, полноценная эпоха сахара в Европе началась около 9 века нашей эры, когда сахарный тростник начали выращивать на территории современных Испании и Сицилии, куда технологию принесли, естественно, арабы. Как-то так. В конце 10 века выработка сахара в виде канонических сахарных голов уже производилась в Венеции. Но большее распространение сахара получил в Европе лишь во время крестовых походов. Опять же, почему? Куда ходили крестоносцы, Олег?
1: Ну, В Среднюю Азию.
0: Да, и где они бывали? Бывали же они в Индии, правильно там? Видели... Ну, не только, кстати, сахар таким образом завозился. Видели они пряности разные, помимо сахара. И понимали, Ну, что это золотая жила.
1: Там же шелковый путь проходил. Как раз через Средненазию.
0: Кстати, вот мы когда про Колумба говорили, Колумба же была именно эта идея, эта цель, чтобы добраться до Индии к кратчайшим Да, и возить пряности. Потом э Гама тоже обогнул Африку и тоже плыл до Индии. Вот, все они э, пытались завести, ну, пытались стать богатыми, давай скажем так, потому что кратчащий путь в Индию, если бы кто нашел, тот бы стал безмерно богат. Да, Западная Европа, она открыла для себя Восток. Кстати, от Востока эта Западная Европа в тот момент отставала. И отставала она во многом. Да, крестоносцы, возвращаясь домой, привозили множество вещей, которые европейцам были попросту ну, неизвестны. Потому что климат у них не позволял выращивать все то, что выращивали в той же Индии, ну вообще на Востоке. А, кстати, привозили, помимо всего этого, и бархат, и краски, и шафран, и, и те же самые фисташки, которые стоят по миллиарду сейчас в магазине. Да, фисташки золотые.
1: Далеко вести, что ты хочешь?
0: Сахар, кстати, называли поначалу «сладкая соль» или «белое золото». Ну, просто потому что кроме соли тогда ничего не знали кристаллизованного. Вот, поэтому говорили, что эта соль, уж что-то она сладковатая. Да, не такая неправильная соль. Этот сахар средневековые европейцы часто использовали как сладость, но и в это время он часто был важным компонентом огромного количества лекарств. Кстати, вот аптекари прописывали его от самых разных болезней. Тот же самый итальянский философ Фома Квинский которого многие должны знать хотя бы по вот этому названию, по его имени точнее, Фома Аквинский, писал, что сахар следует употреблять во время поста для поддержания здоровья. Также его добавляли в обычные блюда, которыми кормили больных.
1: Не, ну в принципе, да, э, рациональное зерно в этом есть. Потому что вот, допустим, э, людей, которые там в коме лежат, в этом их же чем глюкозой кормят, то есть колят глюкозу, в том числе, как бы, да, для того, чтобы ну, по- да. поддерживать энергетику, ну, ж- калорий много, энергии много. Дают, ну да, что
0: такое сахар, Олег? Это углеводы. Углеводы,
1: да, это углеводы, которые дают большое количество энергии.
0: Наш мозг чем питается?
1: Так, ею питается.
0: Кислородом и углеводом. Ладно, все. То есть, вот, кстати, сейчас небольшое отступление. Заметил, когда люди, как тебе сказать, сидят на диете, на безуглеводной, они начинают немножечко тупеть. Вот это как раз именно потому, что... вообще люди, которые на диете сидят, злые и становятся Ну, мозг, да, не дополучает. (свят) Ладно, все, продолжим. (свят) На протяжении нескольких веков сахар как в качестве лекарства, так и в качестве лакомства оставался для европейцев роскошью, позволить которой могли только, например, по-настоящему богатые люди, какие-то бояри, помещики, купцы и так далее. Ситуация изменилась в 15-16 веках. Ну, почему она изменилась? Во-первых... В 15 веке сахарный тростник начали э, массово выращивать на Мадере и Канарских островах. А во-вторых, 16 веку, к 16 веку у европейских стран появилось множество колоний, которые поставляли сахарный тростник, э, благодаря чему сахар и подешевел. Ситуация, которая сложилась в 16 веке, часто многие историки называют сахарным бумом. Тогда количество сахарных заводов резко увеличилось, а основным, основными экспортерами сахара стали английские, голландские, португальские и испанские торговые компании. Про английских, английские торговые компании вы знаете. Если смотрели фильм Пираты Гребского моря, там упоминалось была одна из злых сторон Остинская торговая компания. Следовательно, да. Вот, следовательно, и была еще вест торговая компания. Вот, это торговая компания, которая промышляла... В Индии. А, в Индии, да. А это это промышляла в Америке. Ну, на американских континентах. Да. А, полезно знать, что в начале... А, 14 века в Англии стоимость одной чайной ложки сахара была эквивалентна одному современному американскому доллару. Как-то так.
1: Дешевое удовольствие, однако, было, да? Да. В
0: 1493 году Колумб перенес сахарный тростник с Канарских островов на Санто-Доминго. Санто-Доминго – это современный Гаити. И с этого времени его культивирование в Вест-Индии и Центральной Америке стало быстро развиваться, и импорт сахара из колоний начал покрывать общую потребность в нем, в Европе. Вот так вот. Фламандский картограф Абрахам Атрелей писал в 1572 году. Цитата. «Сахара одно время можно было достать только аптекарей, которые его при... приберегали для больных, теперь ими лакомятся повсеместно». То, что раньше было лекарством, стало обычной едой. (кười) В XVII веке, к XVII веку, точнее, абсолютным лидером по экспорту сахара в Европу стала Португалия. Завозили португальцы дешевый сахар из своих колоний. А где у них были колонии, Олег? Знаешь?
1: Ну, в Южной Америке.
0: Южная Америка, Бразилия, да, в частности. Кстати, эта страна до сих пор Лидер по выращиванию сахарного тростника. Вот так вот. Благодаря всему перечисленному выше уже к 18 веку сахар перестал быть для европейцев роскошью и стал вполне обыденной частью рациона. И практически утратил лекарственное значение. Тем не менее.
1: Ну чё утратил? Сахар, по-моему, до сих пор в лекарства добавляют. В том или ином виде. Все сиропы вот эти подслаженные, все-все-все, это ж
0: оттуда. Да. да, давай не будем забывать, что сахар это скорее всего как э, дополнительный выступает, не, То я, есть как, да, как смещение вкуса. Когда мы говорили про гомеопатию, вот, вот, я, я рассказывал, ос... из чего состоит да, таблетка гомеопатического препарата. Она широко
1: применяется.
0: Да, как продать сахар за 22 тысячи... Ой, килограмм сахара за 22 тысячи рублей. Производите гомеопатические препараты. Да, мы, конечно, э -э -э, отвлеклись. Э -э -э, Тем не менее, сахар еще долго, вплоть до 19 века, оставался предметом роскоши. Большая часть сахара, потребляемая в современном мире, производится из сахарного тростника, кстати. Вот вы привыкли кушать сахар из свеклы, но не понимаете, что его меньше всего. Ситуация, которая сложилась во время сахарного бума, устраивала далеко не всех, поскольку сырье для производства сахара и сам сахар в основном поступали из колоний. Пытаясь удешевить продукты, снизить зависимость от поставок, европейцы пытались найти смену тростнику. Первые эксперименты с получением сахара из свеклы в 1747 году провел немецкий ученый Андреас Марграф. Он опубликовал в мемуарах Берлинской Академии Наук свои наблюдения о возможности извлекать сахар из корнеплодов свекловицы, так называемой бета-альбы. Он указал даже порядок работы, который в существенных чертах сохранился и до настоящего времени, между прочим. Часть, часть устройства первого завода для добывания сахара из свекловицы принадлежит ученику э, марграфа Ашару. Но впервые опыт в фабричном э, размере были первые опыты в фабричном размере были неудачны и производство свекловичного сахара поставлено было на твердую почву э, только в 1806 году. Неким Наполеоном. Да. Раздача земли для возделывания сахарной свеклы, учреждение прифабриков школ, выдача премии и так далее и тому подобному, Все это сделал Наполеон. Который видел в нем одно из средств к поддержанию так называемой континентальной системы и независимости от импорта из Британской империи.
1: Конечно. Ты же понимаешь, что э, в 18 веке Франция считалась одним из лидеров стран Европы по потреблению сахара. Поэтому, да, им было важно быть независимым в этом вопросе.
0: Да, то есть быть независимым вообще от Англии им было важно, потому что тогда э, они все-таки хоть как-то, ну как хоть как-то, они были во многом зависимы от Англии в тот момент, от Британии. поэтому нужно было как-то эту проблему решать Да, высокая цена колониального тростникового сахара э, на тот момент это было около 8 франков за килограмм вот делала выгодным производство сахара местного а вместе с тем введенный во францию совершенствование производства Такие как терки, гидравлические прессы, процеживание через костный уголь, нагревание и сгущение сока паром. Провели за собой быстрое его развитие. В 1828 году во Франции работали уже 103 завода, которые производили до 5 миллионов килограмм сахара в год только, представь себе. Технология, которая была разработана во Франции, распространилась затем в Германии и в других странах. Европы. А Яков Кристофрат, который изобрел станок для изготовления прессованного сахара в форме кубиков, после того, как его жена сильно порезалась приколки приколке сахарной головы. А надо сказать, что раньше, Олег, не было не рассыпчатого сахара, не было ни ну да, рафинада, он... а были сахарные головы.
1: Сахарные головы, его, его кололи, даже специальные э, щипцы были для того, чтобы сахар
0: колоть. Да, специальные были такие, не то, что даже щипцы, а что-то типа ай, инструмента такого похожего на долото.
1: Так что колоть сахар.
0: Да, который ты знаешь, били, разбивали. Сейчас у тебя такого. Вот сейчас, кстати, даже советское время я, я тебя перебью. А ну давай вот. Я тебя перебью, а потом ты да договоришь. То есть сейчас даже можно встретить э, похожие на это инструмент, это такой щуп. А, длинный, вот он а, на конце заостренный, которым колят лед. А, ну да. Ну, вот, если, может, в каких-нибудь фильмах вы это видели. вот. Я смотрел передачу по каналу Discovery. Вот, Поэтому могу об этом говорить. Ладно, давай, скажи, что ты хотел сказать.
1: Даже в Советском Союзе еще вот такой сахар, да. Ну только его не в головах продавали, уже как бы немножко кула. Тут можно было кусочками купить сахар рафинад который ну, легко растворяется, быстро, да? И продавался именно колотый сахар. Он такой был жесткий, плотный. Ну, гораздо вкуснее. Почему-то. Я не знаю, почему.
0: Потому что концентрация плотности его была выше. Может
1: В детстве вообще все казалось вкуснее, я тебе хочу сказать. Ну, да, да, да.
0: Через 2-3 месяца супруга швейцарца получила от мужа подарок. Коробку с 350 кусочками сахара белого и красного цвета изобретение рада увидела свет в 1841 году но серийное производство кускового сахара рафинада началось лишь спустя долгие месяцы он подал заявку на получение патента и лицензии на производство кускового сахара получил и то и другое зимой 1843 года и только после этого и рада смог начать производственные эксперименты Осенью 1843 года первый кусковой сахар появился в продаже. В Вене э, э, датский сахар рада появился под названием Чайный в упаковках по 250 кусочков. Вот так вот:
1: даже не на вес, да? На кусочки продавали.
0: Вот. Технология изготовления кускового сахара заключалась в следующем. Сахарной пудрой наполнялись квадратные отверстия в латунной доске, которую потом насаживали на доску медную. Под специальным прессом пудру сжимали до половины его первоначального объема, и готовые куски сушились 12 часов, а потом их начинали упаковывать. Производство сахара в датчице прекратилось в 1852 году. Условия для выращивания сахарной свеклы в районе чешского города были неблагоприятными, поэтому приходилось привозить сырье издалека, что, как ты понимаешь, было слишком убыточно. Даже линия по производству кускового сахара не смогла спасти завод от банкротства. Рад не смог исправить сложившуюся ситуацию и вернулся в Вену. Вскоре все изобретения Рада забыли. его списали в долгий ящик а потом заслуги первооткрыватели приписывали вовсе другим людям но в 1930-х годах было доказано что именно яков-христоф рад был первым и начал производство кускового сахара рафинада во время двух мировых войн сахар стал дефицитом даже в тех странах на территории которых не шли боевые действия например в сша чья территория не была затронута Первой мировой. В 1918 году выпускали агитационные плакаты с призывом экономить сахар и, и использовать вместо него искусственный подсластитель. Во время Второй мировой войны объем международной торговли резко сократился, а ежегодное производство сахара упало на 10 миллионов тонн. Также в дефиците оказалось то, что... На дефиците сказалось то, что сахар активно использовали в военных и смежных целях. Для чего, Олег? Как ты думаешь?
1: Взрывчатку там ну, использовали как компонент взрывчатки.
0: Да, как компонент взрывчатки и для производства синтетического каучука. Вот так вот. Лишь после Второй мировой... Сахар перестал быть дефицитом и подешевел до исторического минимума, став доступным любому, любому человеку в любой стране мира. В это же время врачи впервые всерьез задумались о том, какое влияние сахар оказывает на здоровье человека. И в начале 70-х годов британский диетолог и ученый Джон Юдкин пришел к выводу, что чрезмерное употребление сахара приводит к проблемам со здоровьем. В 1972 он опубликовал знаменитую книгу «Чистый, белый и смертельный». Она породила длительную дискуссию о том, насколько вредны жиры и сахара. В начале 1980-х было опубликовано еще несколько, несколько знаковых книг о сахаре, после чего ученые заговорили о нем еще больше. Именно тогда некоторые компании начали выпускать продукты с пониженным содержанием сахара или без него вообще, например. Легендарная диет Кок появилась на прилавках в магазинах в 1982 году. История сахара на территории современной России начинается примерно в 11-12 веках. Когда сахар завезли впервые, он был доступен только знати. Первая в России сахарная палата была открыта Петром Первым в начале 18 века. И сырье для сахара возилось из-за границы. В 1809 году стало налаживаться производство сахара из отечественного сырья. Какое сырье это было?
1: Сахарная свекла.
0: Да. Что еще мы могли выращивать? В 1799 году профессор фармацевтической химии и формации Московского университета Йоган Яков Биндгейм разработал способ получения сахара из белой свеклы и предложил план строительства сахарных заводов. Описав основные со- составляющие сахарного производства в своей статье «Опыты и наблюдения о домашнем приготовлении сахару в России, э- а особливо его из свекловицы». <coughs> в 1799-801 годах Яков Степанович Есипов разработал технологию получения сахара из свеклы в промышленных условиях, впервые используя способ очистки свекловичного сока известью, применяемый и по настоящее время. Первый завод в России для добывания свихлодичного сока, главным образом для переработки в спирт, основан компаньонами генерал-майором Бланкенгелем и Есиповым в э, в 1802 году в, в Тульской губернии. Затем сахарный завод был устроен Мальцевым в 1809 году. Дальнейшее развитие русского свеклосахарного производства многим, многим обязан семье графов Бобринских. В 1897 году в России работали 236 заводов производительностью до 45 миллионов пудов в год.
1: Это при том, что пуд это 100 килограмм. Да. Представляешь, какие объемы. Огромные,
0: огромные. А коричневый сахар Это тростниковый нерафинированный сахар. Вот этот темный тростниковый сахар имеет более темный цвет и более сильный аромат патоки, чем светлый. Иногда коричневый сахар называют чайный или кофейный. Производителями и продавцами коричневый сахар позиционируется как элитный и дорогой, экологически чистый, деликатесный продукт. Но диетологи отмечают, что неочищенный сахар может содержать нежелательные примеси и даже вредные Примеси и имеет примерно такую же калорийность. Так что никакой там диетической ценности в этом сахаре нет, не верьте никому. Визуально коричневым сахаром также является измельченный утфель. Утфель это промежуточный продукт при производстве сахара, который производится из сахарной свеклы или тростника. Имеет сладкий вкус и сильно выраженный аромат патоки или меласы. На рынке также встречаются подделки коричневого сахара. Ему могут изготавливать из рафинированного, примешивая к нему коричневый краситель. В странах производителей тростникового сахара производство таких подделок не имеет экономического смысла. В России и в ряде других стран подделки производятся из относительной дороговизны тростникового сахара. Также помимо тростникового сахара существует еще один вид сахара, который... Ну, не один еще, еще много, но существует такой кленовый сахар. Слышал что-то о таком?
1: Нет, кленовый сироп слышал, как бы варят там что-то.
0: Так вот, традиционный сахар для так называемых восточных провинций Канады, который добывается с... 17 столетия из сока сахарного клена, для чего стволы в феврале и в марте просверливают, и, иногда, и тогда из отверстий начинает вытекать сок, который содержит до 3% сахара.
1: Это как у а. нас березовый собирают, а они там кленовый так сок собирают, да?
0: Да, кленовый сок, потом из, из какого-то варят кленовый сироп, из какого-то кленовый сахар, вот так вот течение сока продолжается несколько недель так что из каждого дерева его получается большое количество сок выпаривает получают так называемый кленовый сироп о котором я уже говорила, а затем из сиропа добывает сахар с а каждого дерева добавляют добывает примерно от 3 а, до 6 футов фунтов он употребляется местами местным а, фунты сколько фунта Олег? ты знаешь там 400 с чем-то грамм по-моему один фунт не,
1: а не 330
0: а, не помню 400 чем-то да, по моему сейчас я точно скажу
1: ну, даже самому стало интересно
0: фунт так фунт это у нас да 0 456 да 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 0 456
1: не ну, да. 454
0: а, да Э-э- так, он употребляется местным населением вместо обыкновенного тростникового сахара. И индустрия кленового сиропа в 1989 году принесла более 100 миллионов долларов прибыли. Выгодный такой бизнес. Ну а
1: что? Это ж не только как чисто вот сахар, там чай, да, это вся кондитерская промышленность, все, что на этом завязано.
0: Да. Также есть так называемый пальмовый сахар или ягре, ягре. добывается он в Южной и Юго-Восточной Азии, на Малукских островах и многих островах Индийского океана и сладкого сока, вытекающего в большом количестве из надрезов на молодых цветочных початках различных видов пальм. В Индии, на Карамандельском берегу, на Мальдивских и Малукских островах, а отчасти и на Шри-Ланке, его получают главным образом из сока кокосовой пальмы, так называемый кокосовый сахар. Одна кокосовая пальма в состоянии дать в год более 250 кг сока, который содержит до 20% сахарозы и при умелом использовании, не нанося деревьям значительный вред, можно получать хорошие выходы сока в течение многих лет. Сахар, получаемый из пальмового сока, выпариванием формируется в скорлупах кокосовых орехов и в виде круглых караваев э поступает на рынок. Потребляют его преимущественно, преимущественно в той же местности, где и производят. Добывают пальмовый сахар также из финиковой пальмы, а, агенги и других пальм. Ну, в общем-то, из пальм. Угу. в принципе.
1: И масло из пальмы, сахар из пальмы. Слушай, какая трава, какая интересная. все из неё добывают. А,
0: да, пальмовое масло, конечно, хорошая вещь. <laughs> Это я, если что, шучу. Пальмовое масло вообще не, не вздумайте есть. Сахар также есть сорговый. Добавление сахара из стеблей сорго сахарного практиковалось еще с глубокой древности в Китае. Позднее получило распространение в северных штатах США во время гражданской войны, когда подвоз росникового сахара по морю блокировался Англией. Но сорговый сахар не получил широкого распространения, так как сорга не оправдывала возлагаемых ожиданий как удобный сырьевой материал для добычи сахара. Объясняется это тем, что хотя сорговый сахар весьма богат сахароза, и извлечение из него последнее в чистом виде сопряжено со значительными трудностями. Трудностями ввиду большого содержания в соке минеральных солей, камедообразных веществ и инвертированного сахара. Вследствие этого выход чистого кристаллического сахара весьма мал. Для извлечения сахара из сорга применяют, между прочим, и дифю... дифу... диффузионный способ. Сорговая резко содержит 5-11% обыкновенного и от 1 до 9 инвертированного сахара. Состав одного утфеля, например, был следующим. Сахарозы 53,5%, инвертированного сахара 13,6%, органических веществ это не сахара, 5,1%, залы 4,7% и воды 23,1%. Гораздо большую выгоду сорка приносит в Однако культура сорга для получения сахара сохраняет свой сельскохозяйственный потенциал, поскольку сорга может возделываться в засучливых районах, где выращивание прочих сахарных культур либо невозможно, либо невыгодно. Также сахарная сорга не требует специальных машин и особых приемов возделывания. Для, Для его культивирования пригодны те же методы и механизмы, которые используются, например, для маиса, для кукурузы, чтобы было понятнее. Долгое время потребление сахара и внутривенное введение концентрированных растворов глюкозы считалось эффективным средством при различных заболеваниях сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем. Но вот в последние годы диетологи склоняются в необходимости ограничению потребления этого продукта. Предполагается, что в пожилом возрасте избыточное потребление сахара способствует нарушению жирового обмена, приводит к увеличению концентрации холестерина и глюкозы в крови, вносит дезорганизацию функций клеток. Так что, Олег, давай-ка ты, переставай это делать. Да,
1: я и так себя ограничиваю, хожу мимо конфеты, слюной давлюсь, ну, не ем. Худеть надо.
0: Да, да, да. Тебе да. <смех> На повышение в крови холестерина влияет характер принимаемых с пищей иных сахаров. Наиболее активно в этом отношении лактоза по сравнению с сахарозой, которая в свою очередь больше способствует гиперхлестенизации. Ой, <смех> гиперхолестеринии. Чем глюкоза. Увеличение концентрации глюкозы в крови изменяет проницаемость стенки артерии создает благоприятные условия для отложения в ней липидов и повышает склеивание тромбоцитов. Склеивание склеивание тромбоцитов может привести к внезапной э, закупорке сосуда образованию так называемого тромба. Что, в свою очередь, может привести к смерти. Да. Так что, аккуратнее там будьте. Много сахара не ешьте. Если вы уже пожилого возраста... Да, не случайно диетологи рекомендуют, чтобы в рационе питания пожилых людей, особенно имеющих скромность к тучности, количество сахара не превышало 15% от общего суточного количества углеводов. Кушайте гречку кардиологи утверждают что в результате повышения калорийности питания за счет сахара у людей не занимающихся физическим трудом создаются условия для избыточной массы тела и быстрого развития такой болезни как атеросклероз вот. Да, потребление в излишки потребляемые в излишки легко усвояемый но усвоенные неусвоенные углеводы попадают из кишечника в кровосток и разжижают и раздражают а если это повторяется часть то могут нарушить секрецию инсулина поджелудочной железой что может привести к развитию сахарного диабета в нормальных условиях гормон поджелудочной жел- железы инсулин выполняет в организме функции регулятора углеводного обмена благодаря инсулину глюкоза преобразуется в печени и в мышцах в полисахарид гликоген а часть глюкозы превращается в жир Потребность организма в углеводах в среднем возрасте составляет 400-500 граммов в сутки, а в пожилом на 100 граммов меньше, то есть 300-400 граммов в сутки. Следует учитывать, что углеводы это не только сахара, Они также содержатся в меде, фруктах, мучных продуктах, крупах. Так называемые простые сахара это тростниковый, свекловичный, виноградный, легко растворимый в воде и быстро всасывается в кровь. Для замедления перехода глюкозы из крови в ткань рекомендуется заменять рафинированные углеводы, сладости, кондитерские изделия и прочие полисахаридами, например, крахмалом. Так что, Олег, бери ложечку и кушай крахмальчик. Исследователи из University of Bath выяснили, что люди, употреблявшие чрезмерное количество сахара, имеют повышенный риск появления симптомов болезни Альцгеймера, О которой мы уже говорили Ученые установили четкую связь между уровнем сахара в крови И дегенеративным неврологическим заболеванием Так как переизбыток глюкозы нарушает выработку фермента Который способствует предотвращению заболевания на ранней стадии К такому выводу ученые пришли после изучения образцов ткани мозга у людей Страдающих болезнью Альцгеймера Вот так вот да, болезнь Алисгеймера это такая сложная Это штука. вообще
1: тяжелейшая болезнь. Ну, руки, ноги, голова.
0: Да. Вместо сахара можно использовать много чего. Продукты, которые содержат фруктозу. Это фрукты, например, мед. Они содержат не только фруктозу, но и глюкозу, кстати. В клетках печени фруктоза фосфорилируется а затем расщепляется натриозы которые либо используют для синтеза жирных кислот что может приводить к ожирению а также к повышению уровня жиров что в свою очередь повышает риск атеросклероза или используется для синтеза гликогена частично также превращается в глюкозу Фрукты и ягоды особенно полезны благодаря содержанию в них витаминов, органических кислот и минеральных солей. Пчелиный мед также содержит витамины, органические кислоты, соли, ферменты, белки и в той же мере оказывает благоприятное влияние на организм. Но содержание сахарозы до 2% там может ее содержаться и высокая калорийность также требует ограничения потребления меда до 50-60 граммов в день. Также мед для некоторых людей является аллергеном, так что аккуратней там. Заменители сахара, такие как кислиц, сорбит, аспартам, которые по сладости и внешнему виду мало отличаются от пищевого сахара, могут использоваться при лечении ожирения. Для обеспечения потребности человека в сладком достаточно в день 40 граммов кислита. Тем не менее, имеются данные, что непрерывное употребление кислита, говорю, извиняюсь, кселита в пожилом возрасте может ускорить течение атеросклеротического процесса. В общем, вообще нельзя сахар есть, потому что, блин, будете страдать атеросклерозом и разными другими. Болезнями. Больным и слабым. Да. Кстати, насчет заменителей сахара, древние греки и римляны подслащивали вино смертельными солями свинца. Полученный в XIX веке из отходов металлургии сахарин стал настоящим прорывом в области искусственных посластителей. По сравнению с ацетатом свинца он совершенно не токсичен. Ну то есть ты понимаешь, да? Из отходов металлургии получают сахарин.
1: Да, вот этого я не знал. Вообще интересно. С
0: тех пор эволюция сахарозаменителей не прекращается. Широко используемый современной пищевой индустрии аспартам практически безвреден, чтобы разложить его на яды метанол, окисляющийся до формальдегида и фениланин, требуется высокая температура. Но как бы мы же понимаешь, не идиоты люди, зачем нам подогревать газировку, йогурту или жвачку? Так что вот не вздумайте этого делать.
1: Ну а что вот ты что, может и тогда... не хочешь подогревать? ехал ты в машине, нагрелась у тебя газировка. Ну, ты ее засунул в холодильник, она остыла. Олег, не, не, не. А ну. Уже... Ты, ты
0: понимаешь, что не такая температура, блин. Все равно это что это? 40-50 градусов это не то, что там температура какая-нибудь кипения. А, то
1: такой температуры надо доводить. Ну, короче, газировки да, вообще так, что лучше бутылка...
0: не почему? Бутылка Coca-Cola Light со спартамом? Настоящее спотение для тех, кто боится 8 ложек сахара в баночке классической Кока-Колы. Так что кхм, пейте, пейте лайт, спа, там, сп, там вполне себе на, нормально все, то есть нет 8 ложечек сахара. В 2008 году ученый Барт Холбл из Принстонского университета доказал не больших доз, а наркотичность больших доз сахара классическим научным способом на лабораторных крысах. Первоначально обжорство сахаром сопровождалось у грызунов выбросом дофамина, через определенное время его уровень снижался и крысы увеличивали и без того огромную дозу сахара. Резкую отмену они переживали очень тяжело по-наркомански, даже пытались лечиться алкоголем, когда же доступ к сахару возобновлялся, крысы пожирали еще большее количество сахара, чем раньше. Вред от сахара не исчерпывается лишними килограммами подкожного жира. Постоянный избыток рафинированных углеводов утилизируется в стрессовом режиме вообще всем организмом, забивая его слизью. Поджелудочная железа, вырабатывающая инсулин для регуляции уровня сахара в крови, не способна обслуживать все это, о чем я уже говорил. Вот. Поэтому сладкоежки и пищевая индустрия вам не стоит много на себя брать сахара. Например, даже у нестрадающего диабетом человека кондитерские изделия нарушают обмен веществ, что приводит к подавлению иммунитета и провоцированию огромного числа заболеваний от сердечно-сосудистых до болезни крона. Правда, ученым для составления такого списка требуется та же степень беспристрастности, с какой вот уже почти столетия доказывает опасность конопли, Иначе выйдет что-то слишком э, умеренное в, вроде статьи в англоязычной Википедии, которую можете почитать, и да, там как раз с пристрастием все это обсуждается. Вот. А вот она содержит, да, обнадеживающую информацию. И написано там о том, что, оказывается, современные эксперты больше не считают злоупотребления сахаром причиной диабета. Оно определенно способствует ожирению, и вот именно ожирение может послужить фактором, вызывающим диабет. Ну, конечно, да, ведь человеческий организм очень сложно устроен. Чем еще опасен сахар? Ну, например, кариесом, да?
1: Да, без зубок остаться это печально.
0: Да. И под конец скажу некую статистику, что в начале 20 века средний американец употреблял около 5 кг сахара в год. Да. Много это или мало?
1: 5 килограмм. Сейчас я прочел. Европеец в среднем потребляет э, до 40 килограмм сахара в год.
0: Ага. А сегодня американец употребляет 65 килограмм сахара в год. (сосы) Ничего (сосы) себе. (сосы) Да, Да, эти данные очень неплохо коррелируют с резким ростом заболеваемости. Но не кариесом, а атеросклерозом, раком и сахарным диабетом. Вот. Впрочем, сладкоежки могут скоррелировать мрачную медицинскую статистику с экологией и не париться. Это лучше, чем загнать себя в глубокий невроз с безуспешными попытками слезть с сахарной игры в, обс- в обстановке тотальной сахаромании.
1: Ну ты знаешь, я вот как бы пытаюсь себя в сладком ограничивать. Действительно, как наркотик, очень тяжело. Это, блин, себя просто заставляешь... Место, знаешь, а тем более сладости, которые сейчас продаются, это они точно что как наркоманские, блин. Одной конфетой не обойдешься, да, обязательно щаем съешь штук пять, хотя в принципе тогда ну двух бы вполне было достаточно попить чаю. Ну, вот. Так вот себя заставляешь да. себя. Только да. Чай-чай.
0: А если вы съели лишние таблетки или конфеты там с сахаром? Идите и выгоняйте Да, выгоняйте из себя Этот сахар лишний Так, все, это все, о чем я хотел сказать Получилось довольно-таки Неплохо, немало В общем-то, перейдем Наверное, ты, Олег, хочешь что-то сказать? Да нет,
1: все, что мог Я сказать по сахару, я сказал да, давай,
0: организационные моменты наши. Да, организационные моменты у нас есть группа ВКонтакте провода нижнее подчеркивание, подкастом есть все наши подкасты. Они выходят там своевременно, посты. Также мы там иногда статьи. Я иногда статьи выпускаю. Это такая текстовая версия подкаста, поэтому можете почитать. А что еще? Еще он мы есть на Spotify, на CastBox, на Ancore, на Google подкаст, на Apple подкаст, на Яндекс.Музыке. И вообще много где. Все ссылки есть в обсуждениях в группе ВКонтакте. Если перейдете, можете увидеть. Также, где, если вы где-то слушаете, где возможно написать комментарий, поставить оценку, сделайте это, пожалуйста. Вы очень поможете нам этим. Поможете тем, например, что другие люди о нас узнают и будут нас слушать. Вот. Естественно, вы можете написать все, что угодно. Ну, то есть, Если вам понравилось, если вам не понравилось, мы не агитируем за то, чтобы вы писали, что все отлично. Наоборот, критика ваша нам поможет развиваться. Вот. Также вы можете предлагать темы для последующих выпусков. Но у нас еще очень много тем для последующих выпусков. Например, мы будем рассказывать про вселенную Гарри Поттера. И не один выпуск. Очень много про вселенную Звездных Войн, про вселенную э Властелина Колец и так далее и тому подобное. Очень много вселенных, поэтому сейчас я не скажу точно. Да, Да, но про Гарри Поттер я уже готовлюсь, поэтому скоро мы будем уже ее записывать. Что еще? Наверное, все.
1: Да. Берегите себя.
0: Да, не болейте. Всем любви, здоровья, счастья, удачи. До свидания, до скорой встречи. Пока. Пока.